2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 김오수 검찰총장 후보자는 오늘 인사청문회에서 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 관여 혐의로 기소된 이성윤 서울중앙지검장의 직무배제 요구에 구체적으로 사건을 살펴보지 못했다며 취임하면 적절한 의견을 낼 것이라고 말했습니다. 격리장병 부실급식 제공을 계기로 군이 우후죽순 대책을 쏟아내고 있는 가운데, 정작 이번 사태로 중노동에 시달리고 있는 조리병을 위한 대책은 미흡하다는 지적이 제기됐습니다. 특히 육군은 취사병 한 명이 매일 75인분의 조리를 담당하고 있는 것으로 드러났습니다. 3월 인구동향에 따르면 지난 1분기 전국 출생아 수는 7만 500. 명으로 작년 동기보다 3천여 명 감소하며 1981년 이래 1분기 기준 최소치를 기록했습니다. 여성 한명이 평생 낳을 것으로 예상되는 합계 출산율도 0.88명으로 일분기 기준 역대 최저치를 갈아치웠습니다. 정부가 의료진 외에도 코로나 백신을 우선 접종받을 수 있는 필수 업무 종사자 범위 확대 방안을 추진합니다. 필수 업무 종사자는 재난시 사회기능 유지에 필요한 일을 하는 노동자로 의료인력을 비롯해 돌봄 노동자, 환경미화원, 택배기사 등이 해당합니다. 교육부가 17개 시도교육청과 2학기 유치원, 초중고 학생들의 전면 등교 추진 방안을 논의해 다음 달중 발표하기로 했습니다. 광주시가 5.18 외국처벌법 시행 후 처음으로 외국 사례에 대해 수사를 의뢰했습니다. 5.18 민주화운동을 폭동으로 정의하거나 북한군 침입 등 허위주장을 펼친 일간베스트 저장소 게시물 12건, 유튜브 영상 2건 등총 14건입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
3: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부차 순서 주요 뉴스들 정리해드리는 시간이죠 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다 어서 오십시오
4: 네 안녕하십니까 신규 확진자가 확 늘었어요 네 그러니까 이주 초반에는 좀 잠잠하다가 음. 주 중반 이후부터 좀 늘어난 추세 계속 보이고 있는데 이번에도 마찬가지였습니다 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 지역 발생이 684명 네. 해외에 비 23명으로 총 707명 발생을 해서요 어제 영시 기준보다 191명이 늘었고요. 음. 지역 발생만 놓고 보면 203명이 늘었습니다. 그러니까 그만큼 일상 곳곳에 유행 상황이 심상치 않다라는 방증인데요. 네. 특히 이제 수도권뿐 아니라 비수도권에서도 확산세가 거세지면서 대부분 시 도에서 두 자릿수 확진자가 나오고 있습니다. 네, 백신 높이 제 많이 맞아야
3: 된다. 네. 그렇듯 이제 백신 접종하신 분들에 대한 인센티브 오늘 발표한다고 했는데 나왔죠?
4: 네 그렇습니다 아, 이 정부가 백신 접종률을 높이는 방안 내놨는데 김부겸 국무총리가 아침에 중앙재난안전대책본부에서 진행된 회의를 통해서 발표를 했어요 예. 이 백신 접종자의 시기별 일상회복 지원 방안인데요 7월부터 1차 접종자는 공원이나 등산로 같은 야외에서 음. 마스크를 쓰지 않아도 되고요 또 실외 다중이용시설이나 정규 종교활동 시에 인원 제한에 적용을 받지 않습니다 네. 아, 그리고 이제 현재 조, 교회와 성당 사찰 등지에서 대면 종교활동 가능 인원 이게 수도권의 경우 는 좌석수의 20% 비수도권은 30%인데 네. 해당 규제에서 1차 접종자는 배제한다 어. 이런 얘기도 했어요. 예. 그리고 6월 1일부터는 1차 백신을 맞은 사람의 경우 현재 8명으로 돼 있는 직계가족 모임 시 어. 인원 제한의 적용을 받지 않게 되고요. 네. 또 경로당 복지관 모임 활동에도 제약이 줄어든 상황이고 또 7월부터는 그때 이 접종 완료자. 1, 2차나 맞아서 만료가 된 사람들은 음. 사적 모임 지금 5인 이상 금지가 되어 있는데요. 거기 인원수에 포함이 되지 않아가지고 더 많은 사람들이 모일 가능성이 큽니다.
3: 내일부터는 포털을 통해서도 이 노쇼 백신 관련된 거 정보도 제공한다는 얘기를 들었어요. 네 그렇습니다. 그 네이버 어. 카카오 앱을 통해서 네. 어, 예약을 할 수가 있고요. 제 주변에서도 보니까 그 노쇼 백신 빨리 맞고 싶다. <웃음> 아, 여름 되기 전에 나는 그냥 이런 혜택을 누리고 싶다라는 네. 분들
4: 꽤 계시는 것 같은데 이번에 나온 공격이 답니까또 있어요? 그러니까 이게 추가적인 완화 조치를 그때그때 시행하겠다. 이게 김부겸 총리의 설명이었어요. 네. 국민의 70% 이상이 1차 접종을 마치는 9월 말 이후에는 방역 기준을 전면 재조정할 예정입니다. 어. 또한 집단 면역이 발생되는 시점에는 실내에서의 마스크 착용 완화도 검토하겠다. 이런 계획도 밝혔는데 아마 12월쯤 음. 가능하지 않을까라는 생각이 들고요. 이 60세 이상 어르신들의 백신 접종 내일부터 본격 시작이 돼요. 네. 아사제네카 백신이 내일부터 다시 접종이 시작되기 때문에 예약률이 60% 수준이거든요. 음. 그러니까 이 정부의 인센티브 방안이 효과를 볼줄 봐야 될것 같은데 내일 그러니까 산술적으로 내일부터 시작되는 이 백신 접종 하루에 100만 명씩 맞을 수 있다. 이렇게 정부는 얘기하고 있습니다. 어. 그런데 예약률이 관건이긴 하지만 이게 만 곳이 넘는 그런 지역 그 곳에서 의원이나 이런 센터나 이런 데서 할수 있기 때문에요. 하루에 100명씩 의원에서 맞는다고 치면 100만 명 맞을 수 있다. 이게 정말 판단인데, 글쎄요, 속도가 많이 좀 붙을 것 같아요. 음. 저희도 지금 마스크
3: 쓰고 방송하고 있잖아요. <웃음> 지난해 하반기부터 지금 <웃음> 몇달째 지금 마스크 2시간째 계속 쓰면서 방송을 하고 있는데, 어, 백신 맞고 좀 마스크도 좀 벗고 방송했으면 하는 그런 마음이 <웃음> 네. 듭니다. 자, 많은 분들이 이 기억하실 거예요. 그 패스트 트랙 충돌 사건. 이때 기소가
4: 된 박범계 법무부 장관이 피고인 신분으로 법정에 출석한다고요? 네, 현직 법무부 장관이 형사재판의 피고인으로 법정에 서는 것. 이번이 처음인데요. 사건 관련 재판을 반년 만에 제기하는 오늘 재판이거든요. 네. 지난해 11월 박 장관을 비롯한 피고인들의 공판기일 변경 신청으로 재판이 세 차례 연기가 돼서 음. 늘어졌습니다. 박 장관은 장관 임명 전인 지난 9월 열린 공판에는 법정에 출석했지만 장관이 된 후에는 공판기일이 연기돼서 법정에 나올 일이 없었고 네. 지난해 9월 재판에서 박 장관이 한 말을 좀 들어보면 회의장을 봉쇄하는 한국당 자 관계자들, 그 지금의 국민의힘이죠. 그 관계자들을 뚫기 위한 정당한 공무집행위였다며 행하검찰의 어. 공소사실을 부인한 바 있습니다. 그 공소사실이 뭐냐면 박 장관을 포함한 민주당 관계자 10명이 이패스트랙 충돌 사태 때 자유한국당 현 국민의힘 의원과 당직자들을 폭행해서 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨진 거예요. 네. 그리고 같은 사건으로 국민의힘에서는 황교안 전 대표 등 27명이 국회 선진화법 위반 등으로 재판을 받고 있습니다.
3: 그러니까 민주당은 10명 민주당 관계자가 10명이고
4: 의원 포함해서. 어,
3: 한국당 쪽그 당시에 자유한국당 쪽에서는 27명이 지금 재판받고 있는 거군요. 그렇습니다. 알겠습니다. 참 길어지네요 이것도. 네. 오늘 청와대에서는 문재인 대통령과 여야 5당 대표가 오찬 간담회 진행했네요.
4: 네. 참석 대상을 보면 민주당의 송영길, 국민의힘 김기현, 정의당 여영국, 국민의당 안철수, 열린민주당 최강욱 대표고요. 네. 그러니까 한미 간 반도체 분야를 비롯한 산업협력, 백신협력, 한반도평화프로세스협력 이렇게 문재인 대통령의 방미 결과 보고하는 내용을 모두 발언을 통해서 들을 수가 있었습니다 문 대통령과 여야 대표들의 회동 지난해 2월 26일 이후 1년 3개월여 만인데요 음. 관심은 방미 결과에 대해 비판을 했던 김기현 대표 권한대행과 안철수 대표가 대통령과 만나서 어떤 말을 했을까 그동안 거친 소리가 많이 나왔잖아요 그렇습니다 대통령과 만났을 때 어떤 얘기를 했을까 이게 좀 궁금한 부분이고요 또방미 관련 내용뿐 아니라 부동산 문제 같은 국정 현안에 대해서도 의견 교환이 있을지도 주목이 됩니다 네자
3: 그리고 박지원 국가정보원장이 오늘 미국으로 떠났는데
4: 네. 이거 어떤 의미가 있을까요 이게 이 박지원 원장이 미국에서 백악관 외교안보라인과 정보수장 에브릴 헤인스 국가정보국 국장 등을 만나서. 한미정상회담에서 논의된 대북정책에 대한 후속 조치, 예. 이걸 논의할 가능성이 커 보여요. 어. 그러니까 한미정상회담에서는 미국이 이제 북한과의 대화의 여지를 남긴 바 있잖아요. 네. 그래서 이런 하나의 절차가 아니겠느냐 하는 음. 생각이 드는데요. 일각에서는 박 원장의 이번 미국행, 한미정상회담에 대한 북한 측의 반응과 관련 정보를 전달하기 위한 것이다. 이런 해석도 나오고 있습니다. 음. 그래서 북한 통으로 불리는 박 원장이 미국과 북한을 대화로 끌어낼 수 있는 구체적 방안, 논의할 수도 있지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 박원장이 또 이례적으로 워싱턴 DC 이제 방문 전에 북한 대표부가 있는 뉴욕을 먼저 방문한 것으로 전해졌어요. 아 뉴욕 그러니까 워싱턴으로 바로 가는 게 아니고 네. 뉴욕 들렀다간다는 뉴욕은, 거죠. 네, 그렇습니다. 어. 그래서 뉴욕에서 북미 간 대화 채널인 이른바 뉴욕 채널을 접촉할지도 이것도 주목됩니다. 네, 오늘부터 이틀간 당 대표 선출을 위한 예비 경선 국민의힘 실시합니다. 네 예비 경선에서는 당원 투표와 일반 시민 여론조사가 50%씩 반영이 되는데요. 네. 특히 국민의힘은 역선택 방지를 위해서 여론조사 대상인 일반 시민의 범위를 국민의힘 지지층 그리고 거기다가 무당층 이렇게 한정을 했습니다. 음. 내일 오후에 결과가 발표되는 컷오프를 거치고 나면 8명의 당대표후보는 5명으로 추려지고요. 당권 주자들은 뭐 계속해서 오늘도 열심히 전국을 누비고 있는데 영남과 충청 등에서 표심 잡기에 돌입을 했습니다. 나경원 후보는 오전에 울산에 들러서 지역 기자들과 간담회를 했고요. 오후에는 경남 창원에서 일정을 소화합니다. 조영 후보는 오후에 경남 도당 등을 방문한 다음에 당원들을 만나서 한 표를 호소하고요. 이준석 후보는 대구 칠곡시장 등을 돌면서 지지를. 호소하는 상황이고 김웅 의원은 대전시당에 이어서 충북도당과 충남도당을 잇따라 방문합니다. 알겠습니다. 자 본부 뉴스
3: 오마인뉴스의 박종호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네, 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 어, 최근에 군부대 부실급식이. 계속 논란이 됐었습니다. 사건이 좀 뭔가 좀 정리가 되가는 그런 모양새긴 합니다만은 그래도 좀뭐 감찰 과정에서 여러 가지 문제점들도 좀 불거지고 있는 상황이라서 또이 군대 급식 이건 참 중요한 부분인 것 같거든요. 않는 경찰에서 좀 다뤄보겠습니다. 배상훈 교수님 먼저 계룡대에서 이게 격리 장병들, 그러니까 휴가 갔거나 외출했다가 돌아오는
5: 장병들을 일정 정도 격리한다고 들었어요. 여기서 터졌다면서요. 예예. 예. 일단 먼저 알아두셔야 될 것이 육대전이라고 해서요. 네. 육군훈련소 대신 전해드립니다라고 하는 약자입니다. 음. 이게 페이스북 커뮤니티입니다. 네. 여기에 이제 이 사진이 올라온 것이 있는데요. 그, 그
3: 육대전 육군훈련소 훈련소 대신 전해드립니다. 네. 그걸
5: 육대전이라고 합니다. 뭐 공식 무슨 아닙니다, 페이스북에 아닙니다. 그냥 그냥 그, 저기 페이스북 커뮤니티입니다. 아 누군가 그냥 사람들이 모여서 그냥 예예예. 예예. 아, 예, 예. 그러니까 이제 거기에 이제 이런 어떤 군대 생활 같은 걸 올리는 사진 음. 올리는 이런 사이트가 있는데 여기에 네. 이제 16일날 올라온 것이 아까 말씀하신 것처럼 국방부 직할 계룡대 근무 지원단에서 예하부대 14일 아침 배식입니다라고 해갖고 건더기 없는 오징어국 볶은 김치 그리고 조미김 그리고 밥 많이. 그래서 그래서 집에서 이렇게 먹을 수 없지 뭐 그래서. 군대는 그러면 안 되는 거 아니야. 예. 뭐 이런 형태가 나와 갖고 국방부에서 바로 그날 오후에 네. 반박을 했습니다. 자 확인해봤더니 실제로 그렇지 않더라.
3: 어 사진 그거 잘못된 거다. 네, 예. 예, 예.
5: 근데 이제 문제는 또 확인해 보니까 이이 이, 흔히 말하는 반박이 잘못됐다는 거죠. 어. 왜냐하면은 네. 원래 이여명 정도의 경리 장병이 있는 걸로 잘못 알려졌는데, 네. 그 그러니까 국방부 근무 지원단 내. 일곱 개 부대 중에 세개 대대에서 근데 사실 알고 보니까 8명이 100명이 더 추가로 경리 장병이 있었다는 겁니다. 예. 그 그러니까 그럼 지제보 들어온 건그 100명 중에 있었던 거죠. 아, 그러니까 아. 8명을 확인한건 거는 없었는데 네네. 그러니까 그러면 너무 성급하게 확인도 제대로 못 했다는 듯이 네. 안해 갖고 했기 예, 예. 때문에 국방부 대면이 사실은 뭐 스타일을 국인 형태가 된 것이고 아. 그래서 결국은 서울 국방부 장관이 전체적 감찰해 봐라. 음. 라고 해 갖고 논란이 된 사건입니다. 네.
3: 아니 국방부에서의 배식 이건 정말 중요한 거거든요. 급식 문제라든가 그리고 이거는 다 금액이 정해져 있고 전군 통일적으로 해야 되고 그리고 누군가누군더 주고 누군 덜 주고 이러 면안 돼요. 그다 표준 양이 있고 영향도다 정해져서 이제 이게 군수처를 통해서 다 이게 운영이 되는 건데 근데 어떻게 이렇게 뭐 오징어국에 건더기가 없으면 그게 뭐예요 그게?
1: 그러니까 지금 말씀드린 대로 격리 장병 중에 하나가 식단을 받아 봤는데 거기에 오징어국인데 오징어는 없더라. 어. 국물만 있는 거죠. 네. 이걸 사진을 찍었어요. 네. 찍어가지고 제보를 했기 때문에.
3: 모두 안 보이던데요. 그보니까 그러니까. 그렇죠.
1: 네. 아무튼 6대전을 운영하는 김모 씨가 이거를 페이스북에 올리니까 이제 시끄러워진 거예요. 네. 주변에서 문제가 삼고 시끄러우시니까 국방부에서 감사를 했는데 아까 교수님 말씀하신 대로 처음에는 좀 착각했던 것 같아요. 음, 음. 그래서 확실히 해보니까 실제적으로 이런 그 사진 찍은 그 내용대로의 급식을 놓았다. 네. 그래서 감독 소홀했다. 어. 라고 시인을 했던 거죠. 네. 그지서 국방부 장관과 주요 장관, 뭐 주요 지휘관 회를 의 열었지 않습니까? 각 참모총장하고 해병대 사령관 모아서 그런 급식 문제라든지 생활환경수사를 했는데 앞으로 근질 그 없을 것이다. 라고 음. 말을 했지만 네. 아까 말씀드린 대로 단위 부대마다 틀리단 말이에요 조리병도 음. 틀리고 틀리고 이렇기 때문에 각 단위 부대원의 부대장이라든지 그런 지휘 있는 사람들이 철저하게 감독하지 않으면 네. 또 이런 사태가 일어나지 않겠냐라고 어. 보는 거죠.
3: 저 군대에 있을 때 보면 급양대에서 다 이런 거 매뉴얼 같은 거다 제공을 하고 그렇죠. 뭐는 어떻게 해놓고 뭐다이
5: 나오거든요. 그런데 어떻게 이렇게 부실이, 부실된 도시락이 지급이 될수 있었을까 싶은 건 그러니까 지금 문제는 뭐냐면 코로나19 사태 때문에 네. 격리장병이 발생한다는 거죠.
3: 격리장병이 발생을 네. 한다. 그러니까
5: 네. 기존의 급식 배식 체계에서는 사실은 그것도 문제가 있을 수 있지만 지금 나온 얘기는 그것이 아니라 음. 2주간 격리하는 과정에서 그렇죠. 별도의 도시락을 챙기는 과정에서 아 그건
3: 추사병들이 어. 따로 제공해서 갖다 주는 게 아니고 그렇죠. 그거를. 격리되기 때문에 무언가 그렇죠. 외부와 이렇게 차단하기 위해서 도시락을 지급을 했는데 그렇죠.
5: 그거를 이제 간부들이 어. 확인을 했어야 된다. 예. 그러니까 확인을 안 하니까 말하자면 원래 급양을하는 어떤 사병들이 혹시라도 부실하게 제공한 것이 아니냐라고 하는 국방부의 감찰의 주안점이 그래서 감독 소홀이라는 것이 그런 뉘앙스인 것 같습니다.
3: 아니 그래도 도시락을 주문을 하면은요 그 누군가 이제 부처에서 도시락을 주문했을 거 아니에요. 그러면은 메뉴를 좀 본대거나 이렇게 된다고 여기에다 뭐 얘기를 했었을 텐데 그게 그대로 나왔는데 이 정도라 그러면 말이 안 되는
5: 거거든요. 그러니까 이제 감독을 부실하게. 부실한 했다.
3: 건데 저가 예. 군대 생활 시작할 때 일시
1: 2 차일 때 일시 3 차를 바뀌었거든요. 3 예, 차인데 예. 아까 교수님 말씀하는 건3 차는 외에도 간식으로 김이라든가 아. 추가로 나온다는 거예요. 그러니까 예, 예. 일부 군대에 갔다 온제 아들도 갔다 왔지만 군대에서 참잘 먹는다고 하긴 하거든요. 그런데 예. 가끔 이런 일이 터지는 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 부식 체계가 완활하게 이루어져야 되는데 중간에서 혹시 다른 것이 개입을 해서. 빼돌렸다고 한다면 네. 그러니까 이런 경우는 빼들린 것보다는 갑자기 인원을 50명 맞췄는데 100명 늘어났다. 이렇게 어. 되면 준비한 부식찾 작게 되면 은 일단 작은 걸로 배식하다 보니까 이럴 수는 있지만 일단 제가 보기에는 그 감독 소홀이라는 거는 일일이 감독군에서 하지는 않거든요.
3: 아니 단순한 이게 감독 소홀을 넘어서서 만약에 무언가 비고 빠진 게 있고 부족하다는 건 누군가가 그걸 감췄대거나 착복했다거나 여기까지도 생각해 볼수 있는 거 아닌가요?
5: 그렇죠. 충분히 논란이 될수 있는 거죠. 그런데 어. 거기까지는 국방부에서 지금 해명하고 있지 않습니다. 그래서 어. 좀 포괄적으로 감독서울 정도로 얘기하고 있는 건데 사실 여러 가지 군대의 각 부대라든가 상황이 많이 다른 것은 음. 저 강원도에 있는 부대도 있고 서울 네. 근교에 있는 부대도 있고 어. 또 말하자면 저, 저 해안 부대도 있고 그러면은 네. 이 부식을 공 수급하는 체계에 있어 값이 다르고 음. 그러니까 메뉴가 다를 수 있고 이런 부분 때문에 통일적으로 무엇인가를 하기가 어렵다 그런 부분 때문에 형평성 때문에 이제 국방부에서도 여러 가지 조치해서 좀 제한점이 있다라고 얘기를 하는 것 같습니다 그런 면에서는. 음. 하지만 전 군에게 지급해야 되는 그 급식의 기준은
3: 같아야 되는 거 아닌가요?
1: 그 기준 같다는 거는 이제 급식비는 같은데. 네, 급식비는 같은데. 네, 교수님 말씀하시는 거는 단위부대. 사단급의 식당 운영하는 거하고 지금 말씀하신 야전부대 해안초소 같은 경우는 이론이 적지 않습니까? 어. 그분들도 식사는 해야 돼요? 네. 그럴 경우는 부식 차이가 있을 것이다. 왜냐하면 네. 작은 돈으로 많이 모이면 큰 부식을 살수 있지만 이론이 적게 되면 그 작은 돈으로는 좋은 부식을 구할 수가 없다.
5: 음. 이런 문제가 생기는 거죠. 이 관련 시민단체도 네. 그런 얘기를 하는 거죠. 음. 말하자면 사단이나 군단 차원에서의 어떤 전문적인 형태의 급식 담당하는 전문가들이 있는데 네. 부대가 작아질수록 그걸 음. 일반 전문성이 없는 사병이 맞거나 아니면 네. 또는 이제 우리가 보통 이제 보급관 같은 사람들이 그런 전문성이 해요. 떨어지는 형태가 음. 되면은 효율적으로 이 비용을 못쓸수 있다 네. 그러기 때문에 전체적인 형평성 문제도 에 그런 부분이 있는 거고 그러니까 이걸 어떻게 할 것인가 음. 이게 참 이전부터 문제가 많이 나왔던 부분들인 거죠
3: 네, 장병들의 기본 급식비가 낮아서 대책이 필요하다 이런 지적이 나오니까 국방부 이렇게 내놨습니다 어, 군인 1명당 하루 급식비가 지금은 8,790원 한끼 아니고 하루예요 하루에 8,790원인데 이걸 내년에는 1만 500원까지 인상하겠다. 이런 대책을 내놨다고 하는데 8,790원으로도 얼마든지 훌륭한 식단을 만들 수도 있고 1만 500원으로 인상을 해도 부실한 식단이 나올 수 있는 건 사실 아니에요. 이번에
5: 확인된 거아니까 그렇죠. 지금 그게 문제인 거죠. 그러니까 네. 국방부의 그본적인 인식 자체는 급식비만의 문제로 생각하는 건 조금 시야가 좀 좁은 것이 아니냐. 아까 음. 말씀드린 것처럼 전문적인 형 형태의 급식 체계 자체를 좀 바꿔야 되는 거 아니냐. 왜냐하면 네. 어떤 보급이라든가 아니면 뭐 고기라든가 아니면 쌀이 이런 것들의 보급 시스템 자체를 좀 많이 바꿔야 되는 것이 아니냐. 왜냐하면 지금 이제 해병대 일부 부대지만은 같은 돈을 가지고도 상당히 그 칭찬이 나오는 형태의 음. 그런 경리장병에 대한 보급도 있거든요. 잘
3: 하는데도 있어요. 그러니까 네.
5: 잘 하는 데가 더 많은데 네. 그럼 못 하는 데를왜못 했는가에 대한 시스템을 고민해야 되는데 어. 이것이 돈의 문제로 한다면은 그건 국방비를 올려달라는 거냐 아. 이런 문제는 사실 아닌지 않습니까? 그러니까 네. 이걸 좀더좀 좀 종합적으로 봐야 될것 같다는 생각이 듭니다. 일단은
1: 그그 그를 올린다는 것에 대해서는 긍정적으로 볼 수는 있습니다. 그런데 음. 올리는 것도 중요하지만 올린 뒤에 그걸 체계적으로 관리하는 거. 아까 말씀드린 대로 각그 단위 부대 상황에서는 각자 취사를 따로 하거든요. 취사병 한 명이 한 75명을 담당한다고 하는데 네. 그렇다고 한다면은 15명이 있는 데가 있을 거고 100명이 있는 데가 있지 않습니까? 그러다 보면은 그 부식비에 들어가는 그 액수가 차이가 있기 때문에 똑같이 일적으로 지급하는 것보다는 좀 차등을 줄 수도 있다. 그러니까 운영의 몇을 살려야 되는데 국방부에서는. 그 쉽게만 올리면 된다라고 좀 아니한 생각이 아닌가 싶어요. 아,
3: 요즘, 요즘 군대라고 우리가 얘기를 하잖아요. 예, 네. 저도 이제 군대 갔다 온지 30년이 넘어 가지고, 네. <웃음> 참, 요즘에는 어떻게, 뭐, 뭐, 아들 다녀오셨다면서요. 예, 네, 갔다 왔는데, 네.
1: 부식이 잘 나온다 그래요. 어. 그러니까 내가 보기에는 아마 우리 때는 그렇게 좀 부식이 부실했던 건 사실입니다. 통닭이 네. 나오게 되면은 다리는 요만한데, 밀가루는 이만했죠. 사실은
3: 튀김옷이 두꺼운지 모르겠어요. 옛날에 그랬는데 정말.
1: 지금은 그렇지 않고 어. 제 아들 얘기로는 괜찮게 나온대요. 네. 이런 경우는 실제적으로 단위보대인지는 모르겠지만 음. 그지휘간에 어느 따라서 조금씩 바뀔 수는
5: 있겠다 부식 음. 자체가 그렇게 보이는 거죠. 예전에 뭐 소가 목욕한 물, 네. 그러니까 오징어가 발담근물 음. 이런 걸 많이 들어보셨지 않습니까? 네. 근데 최근에는 그런 것들은 잘못 들었거든요. 네. 왜냐하면 그 부식 뭐 과일도 잘 나오고 그렇죠. 네. 여러 가지 야채도 잘 나온다고 그랬고 고기도 몇 끼니마다 나온다고 하는데 갑자기 이런 조선시대 노비나 먹을 만한 이런 밥만이 어. 반찬한 저건. 저도 깜짝 놀랐어요. 예. 도대체 이게 이게 지금 21세기의 군대의 모습인가라는 생각도 해보고 그러면 어. 이거는 사실 그럼 돈의 문제가 아니라 시스템의 문제 아닌가라는 거를 시민단체 같은 데도 고민하는 거죠. 아유, 참 군대 얘기하면
3: 진짜 할 얘기 정말 많은데 <웃음> 방송을 제대로 말할 수 없는 상황인 것 같고 7018님 래피님 1009번님 어제 오늘 일인가요 오래된 빼먹기 수법 빌이라고 봅니다 4347님 과거나 지금이나 급식 측에는 변화 없다는 생각이 듭니다 수송 담당관 대대장 장교식당 사병식당까지 오게 되면 그야말로 맹물됩니다. 뭐오공삼님 저건 군을 조사하기에 앞서서 납품업체를 빨리 수사해야 합니다. 정령호님 모병제도 아니고 징병제에서 젊은이들 모두 내려놓고 국방의 의무를 하러 온 건데 밥이라도 좀잘 먹읍시다. 그래요. 밥은 좀잘 먹여야 돼요. 예. 또 하나 이게 어니까 그러니까 말씀하신 SNS를 통해서 이게 나온 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠? 네, 언론을 통해서 나온 것도 아니고 취재를 통해서 나온 것도 아니고. 근데이 폭로 이후에. 군 수사관이 집으로 찾아오거나 명예훼손으로 처벌받을 수 있다는 전화를 이 폭로한 사람에게 했다고 하는데 이거는 정말 문제 커지는 거 아닙니까?
1: 그게 만약에 그군 수사기관이라면 환병대라든지 보안사 직원 수도 있는데요. 네. 이분들이 와가지고 조사 알아보는 까지 모르지만 음. 그 명예훼손까지 운운한다고 그러면 만약에 협박을 위협을 느꼈다고 한다면 은 그건 네. 협박죄도 가능하거든요. 그런데 어. 이분 얘기했기 때문에 그런 거고 실제적으로 군수사기관에서 이런 게 생기면 은 확인한 차원에서 네. 감찰차원에서 조사하는 건 맞는데 네. 그 조사하는 과정에서 이 김모 씨가 그 김모 씨를 알고 있거든요. 그분이 위협을 느꼈다고 하는 거는 잘못된 거죠.
5: 그니까 이제 요즘은 이제 헌병대라고 하죠. 군사경찰이라고 하는데 예, 음. 그걸 관할하는 게 국방부조사본부라고 합니다. 국방부조사본부. 예, 예, 조사본부. 예, 예. 조사본부에서 전화가 왔다는 얘기를 하더라고요. 언론에 난 음. 바입니다. 네. 근데 이것은 조심스럽게 해야죠. 민간인한테 함부로 음. 이런 전화를 한다고 하면 안 되는 거고. 네. 물론 단순하게 확인 차원에. 그렇다 그렇죠. 하더라도. 압박감을 느꼈다고 하면 은 이거는 조심스럽게 해야 되는 거고 네. 어, 우리 국방부에서 설마 그렇게 하지 않았을 거라고 생각합니다만은 음. 차후에라도 이런 건 절대 안 된다.
3: 네. 그러니까
5: 우리 군대 에 있으면 소원술이라는
3: 거 항상 있었잖아요. 그렇죠, 옛날에 있었참 그거 기계적으로 하고 그거 되지도 않는 것만 하고 했었단 말이에요 과거에는. 근데 이런 SNS를 통해서 밝힐 수밖에 없는 것인지에 대한 궁금증도 좀 드는데.
1: 그러니까 그 부대관리 훈련에서 사실은 그 병사들이 휴대폰을 소지할 수 있습니다. 일화 네. 끝난 뒤에 6시부터 9시까지 알고 있어요. 예. 그러니까 휴일날에는 오전 8시 반부터 9시까지 갖고 있는데 네. 사진 촬영은 지휘관 승인 없이는 못하게 돼 있어요. 사실은. 어. 근데 사진을 찍어서 지금 보냈단 말이에요. 네. 병사가. 네. 그러니까 요게 이제 문제는 보안관리 가지고 구멍 뚫린 건 맞죠. 어.
5: 기본적으로 이제 그 관련 보안 어플이 사실은 부실한 부분인 거죠. 음. 이걸 찍으면 안 된다. 그리고 아, 찍을 이제. 수 없어요? 그럼 어. 이 사진 찍은 것도 문제가 되는 거예요? 그러니까 이게 이제 논란이 될수 아, 그, 있죠. 왜냐하면
1: 그렇죠? 지금 교수님 말씀하신 대로 음. 어. 군인들이 경 아니 군가 있을 때부대 병사들이 그 사람 네. 휴대폰을 수행할 수는 있습니다. 있는데 네. 거기 앱을 깔아놨어요. 아아. 촬영이라든가 그 청취를 즉 녹음을 목취를 못하게 해놨는데 네. 이게 문제가 있답니다. 음. 왜냐면 안드로폰이라든지 아이폰 같은 경우는 해놨는데 구형이라든지, 음. 또 신형품 같은 경우, 이런 경우에는 그 앱이 작동이 안 되나
5: 봐요. 어. 그러니까 찍을 수가 있는 거죠. 실제로 이제 너무 구식 보안 어플인 거죠. 쉽게 말하면. 은 <웃음> 네. 그러니까 조금 더 비용을 들여갖고 음. 신식을 보급하거나 아니면 아예 시간대를 달리하거나 이런 좀더 개선된 체계를 가져야지 무조건 사진을 찍지 말라고 하는 것도 사실은 좀 문제가 있지만, 음. 물론 보안 문제가 분명히 있을 수도 있죠. 구사보안은 중요하니까. 네. 근데 이건 지금 시스템이 먹히지 않는 겁니다 국방부의 음. 훈련 자체가 먹히지 않는 거기 때문에 이건 네. 개선을 해야 될뿐이라고 보여집니다 어. 아니 뭐
3: 참모총장에 나서서 뭐 전군 주요 지휘관 회의한다고 하고 뭐다한다고난 국방부 장관도 나오고 막 그렇죠. 하는데 이거 뭐런 개선을 해야지 뭐 이런 것만 또 잡고 있으면 안 되잖아요 이거 언제까지 이렇게 또 군에서 이런 서러움 같은 것도 느끼면 안 되는데 자랑스러운 군인이 돼야 되고 또 우리 젊은이들이 마음껏 뭔가 활동할 수 있는 그런 공간으로 군대가 거듭나야 되는데 참 오래된 숙제인 것 같습니다. 자, 한는경찰 배상훈 김은배 두 분과 함께 하고 있는데요. 저희 잠시 그 날씨하고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 좀 다음 주제로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
6: 네, 이번 주 금요일까지 비 소식이 좀 잦을 것으로 보입니다. 지금 구름량이 점차 많아지고 있는 가운데 오늘 낮에 수도권 지역과 강원 영서 지역을 중심으로 5mm 미만으로 비가 조금 내리겠고요. 제주도 지방은 이미 비가 내리기 시작한 곳이 있습니다. 점차 제주도 지방 전역으로 비가 확대되고 밤이 되면 전남권과 경상권 지역으로 비가 확대되겠습니다. 제주도 지방의 비는 내일 새벽까지 이어질 것으로 보이지만 그 밖의 전국 대부분 지역은 내일 낮에 까지 비가 내리면서 일부 지역은 밤늦게까지도 좀 이어질 전망입니다. 금요일에도 전국 대부분 지역, 제주도 지방을 제외한 전국 대부분 지역에 비 소식이 다시 한번 있겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 강릉 27도, 대전 대구 26도, 서울은 24도 안팎까지 오르겠고요. 지금은 대부분 25도를 밑돌고 있는 상황입니다. 황사가 거치고 나서 대기 상황은 좋아졌습니다. 초미세먼지의 경우 대부분 좋음 단계, 미세먼지도 보통 단계를 유지하고 있는데요. 내일도 보통 단계 이상은 될 것으로 예상됩니다. 다만 대기 중에 떠다니는 오염물질에 의해 광화학 반응을 일으켜서 오존량이 다소 증가할 텐데요. 오늘 충청북도 또 경상북도 지역을 중심으로 5조는 나쁨 단계가 예상되고 있습니다. 지금 서울 기온은 22.4도, 습도는 40%입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다. 네, 오후 정체는 작업
7: 구간과 돌발 구간 중심으로 이어지고 있습니다. 서양고속도로 목포 쪽으로 동서천 분기점에서 군산 사이로는 1차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 부근으로 차량들 서행합니다. 이후로 영도 영광이터널 부근에서는 사고가 나면서 2차로와 갓길을 막고 처리작업을 하고 있습니다. 호남고속도로 지선 대전 쪽으로 북대전 부근에서도 작업 여파받아 정체고요. 반대 논산 쪽으로도 논산에서 논산분기점 사이로 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 부근으로 더디게 지납니다. 경인고속도로에서는 인천 쪽으로 오늘도 부평 부근에서 작업을 하고 있는데요. 인천요금소부터 정체 심합니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로는 먼저 화도 부근에서 역 역시 작업을 하고 있어서 부근으로 속도 많이 떨어져 있고요. 이후 내촌 부근에서도 작업 여파받아 부근으로 극심한 정체입니다. 서울시내 분당 수서로 분당 쪽으로 수서 부근 3차로에 는 고장 난 차가 서 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
2: 오태훈의 시사 본부.
3: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 어, 이것도... NH농협은행의 직원들인데 카드값을 갚지 못하게 되니까 전산을 조작해서 갚은 것처럼 조작을 을조 했다가 들통이 났고 너무 뭐 징계 정도로 끝난 게 아닌가 싶어서 저 이거 좀 궁금하더라고요. 회사원 교수님 규모가 무려 106건에 3억 7천만 원짜리
5: 어떤 사건인 거예요? 근근데 이게? 이게 사실 은행권에 생각하면 3억 7천이면 사실 큰 돈은 아닙니다. 아 물론 그럴 수는 예, 있겠죠. 런데 예. 이게 거왜그 말씀드리냐면 이게 달까라고 하는 것 의문 때문에 그런 거죠. 그렇죠.
3: 이번에 드러난 것만이고 요거니까 예. 예.
5: 근데 수법이 좀 교묘합니다. 예, 왜냐면 카드가 지금 이제 돈을 넣어야 되는 단계이죠 그러니까 어?
3: 만약에 오늘이 26일이니까 예, 결제일인 거죠. 결제일이 26일이면 26일까지 내가 카드값을 내 은행에다가 입금을 시켜야 되는 거예요크야 되는 예. 거예요. 근데
5: 이제 그것을 결제를 했다고 예. 전산을 예스를 넣은 거죠. 어, 조작을 한돈 들어왔어요라고 예. 시스템에다가 입력을 해요. 그러면은 돈이 들어오면은 그다음에 다시 또그 신용으로서 대출을 할수 있는 거죠. 돈을 다시 꼴, 수, 꼴 수가 있는 거죠. 시스템상
3: 아, 예, 예 예. 어 어. 예. 갚았으니까 예, 예. 또 내가 저기 현금 서비스 하게 해 줄게라고 그렇죠. 승인이 날거 아니에요. 그렇죠.
5: 그 돈으로 실제로 갖다 넣은 겁니다. 그러니까 땅 짓고 헤엄치기가 된 거죠. 아 그리고 그걸 또 빌려가지고 또 넣고요 그렇죠 그렇게 된 거죠 그러니까 실제로는 플러스 마이너스 제로가 되는 거죠 음. 그러니까 실제로 오간 돈은 없는데 네. 결국은 그냥 갚은 거로 됐고 다시 또 빌린 상태가 되니까 이렇게 하면 무한대로 뒤로 카드를 미룰 수 있는 거죠
1: 근데 이렇게 허술해요? 그러니까 이 간단합니다 쉽게 얘기해서 당일 처를 해야 되는데 은행 은행에서나 농협에서 그 관리 감독을 할때최종의그 액수만 맞힌다는 거예요. 그 그러니까 중간에서 바뀌는 건안 따지죠. 액수만 맞으면 되니까. 네. 근데 이런 내용을 2016년부터 2018년까지 했다는
3: 얘기인데본인뿐만
1: 음. 아니라 가족들이 셨다는 거예요. 그러니까 지금 교수님 말씀하신 대로 돈을 내입금못시켰어요 500만 원을. 그러면은 전산으로 담당이니까 전산으로 입금된 것처럼 하고 결제가 떨어지면은 또 500만 원대출받아 갖고 근데 결론적으로 마지막에 정산해 보면은 돈은
5: 부족한 게 없더라.
3: 어.
1: 이렇게 넘어간 거예요. 세밀하게 안 보기 때문에. 그럼 미리 갑질
5: 차라리, 그 왜, 번거롭게 그걸 왜그랬을까 그런데 결국은 그냥 그 상태인 거죠. 그러니까 그 한번 작... 펑크가
3: 난 것, 그거가 계속 이어진 거 아니에요? 계속 지금까지. 이어지는 그렇죠. 형태. 그러니까 오늘까지
1: 갑질 못하니까. 어. 못 갚으니까 당장 빼, 메꿀 수가 없지 않습니까? 음. 그러니까 전산 저장을 한 거죠. 음. 그리고 나서 바로 메꾸는 거죠. 그러니까 이거는 실제적으로 본인들도 내가 돈을 빼먹은 건 아니고 전산 저장만 했기 때문에 돈을 맞췄는데 피해가 음. 없는데 왜? 이렇게 생각할 수도
5: 있는 그러니까 도덕적 회의가 된 거예요. 그데 신용 조작이죠. 정확히 그렇죠. 말하면 돈 조작이나 그렇죠. 신용 조작을 한 거죠. 근데 신용 조작도 조작은 조작입니다.
3: 거기다가 이게 플러스 마이너스 제로라고는 하지만 이게 계속해서 용인이 되고 어 이게 안 들을 키네라고 하다 보면 더큰 사기를 나중에 치거나 횡령을 할수 있는 여지가 충분히 있는데 이번에 그 농협에서 처리한 거 보니까
5: 이런 걸 그냥 단순히 징계만 내렸어요. 그러니까 법적으로. 이건 어쨌든 농협 내부의 문제인 거죠. 그러니까 농협 내부에서 어떤 방식이 됐는데 실제로 플러스 마이너스 제로. 그러니까 큰 피해가 없는
3: 상태라고
5: 이분들은 이렇게 생각한 겁니다. 음. 그리고 그걸 감독기관에서도 농협은행에서 확인해봐 자기들이 문제 삼지 않으니까 결국은 위 감독기관에서도 경징계. 뭐가 좀 많이 좀전좀이전이 이 기사나 이 상황을 보고 되게 이상하다는 생각이 들었어요. 음. 왜이동유 보양이라는 게 사실은 국민의 돈을 가지고 운영하는 덴데 이렇게 하는 게 이게 진짜 이게. 이렇게, 이거밖에 징계를 안 하는 게 맞나? 음. 이런 의문이 들었어요.
1: 농협에서는 견책이라든지 뭐 정직 등을 했다고 하고 그 중에 받은 사람도 승진됐다고 하는데 네. 개인별로 180만 원이라든지 2500만 원 정도의 과태료를 물린 건 맞아요. 하지만 이걸로 그만둔 사람도 있다고 하더라고요. 하지만 대부분이 가볍게 징계를 했는데 중요한 건금융위원회에서도 이거 심사를 했는데 심사된 게 뭐냐면은 피해 이게 기본적으로 사람들이 위반한 거 맞고 심각한 피해는 맞는데 네. 언론의 경표가안 됐다. 음. 피해가 경미하고 피해가 회복됐다. 요걸로 네. 해가지고 보통 수준으로 아마 징계를 한것 같아요. 어. 물론 기간 징계는 해가지고 5억 이상 상당의 농협에는 과징금 과태료를 냈지만은 결론적으로 금융에 관계된 사람들이 이거를 크게 안 보고 자기들 내부에서 팔이 안으로 굽는 식으로 가볍게
5: 처리한 게 아니냐라고 이제 문제가 된 거죠. 그러니까 제일 그런 건 아까 제가 3억 9 7 0 0 5억 얘기하는데. 이 사람들은 그걸 큰돈으로 생각하지 않는 것 같아요 음. 과태료 5억뭐3억9천 그냥 뭐 이런 이런 되게 아니하고 되게 도덕적 해이가 너무 심각한 것 같다는 생각이 드는 거예요 음. 이게 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 작은 겁니까 이게 도대체 얼마나 빠지 빠진지도 모르는데
3: 아니 일반인들이 이 농협이나 뭐 다른 쪽에서도 그런 일 이전에 있었잖아요 왜냐면 예를 들면 내 계좌에서 돈이 막 빠져나갔는데 어떻게 빠져나가는지도 모르고 근데 그럴 때 하소연 하면은 아까 개인이 다손에 뭐, 뭐~ 책임져야지 은행권에서 한건 아니다 당신이 입증해라 막 이랬던 적도 과거에 있었지 않습니까 그렇죠. 그럴 때는 다 고객들한테
5: 책임을 넘기다가 이런 거 터지면은 자기들은 또 아~ 아무 뭐, 나몰라라 하고 혹시나 이제 같은 금융권 사람이라서 금융감독 체계에서도 봐주는 것이 아니냐라고 하는 의심도 분명히 드는 당연히 거죠. 당연히 드는 거죠. 그리고 네. 중요한 거는 금융권은 사실
1: 신뢰가 중요하지 않습니까? 우리가 네. 돈을 은행을 믿기 때문에 돈을 맡기고 인출하는데 그 신뢰가 무너지면 안 되기 때문에 이런 문제는 없어야 되는데 가끔 있나 봐요. 이런 문제가.
3: 음. 최근 5년 사이에 시중은행 직원들이 돈을 빼돌리거나 개인적으로 운영한 사고가 185건, 금액은 4,792억 원에. 한다고 합니다. 아유 뭐 펀드도 뭐 예전에 뭐나 난리 나고 뭐 이런 적도 있어서 자 하나 더 보겠습니다. 경북 포항에서 20대 간호사가 실종이 됐는데 50일째 친척이 없다고 합니다. 기운배 팀장님 어떻게 된 겁니까? 이제
1: 또 안타까운 일이 발생했는데요. 4월 7일 오 3시경에 포항 남구에 있는 그 기숙사인데 남자 간호사입니다. 네. 28세 그윤모씨는 분이 그 검은 모자에 검은 치료이 입고 밖을 나갔어요. CCTV 찍혔어요. 그리고 주변에 있는 휴, 주유소까지는 시켰는데 이분이 실종이 된 거예요. 어. 그래 가지고 병원에 출근을 안 하니까 병원에서 예. 가족한테 연락을 해보니까 아무 연락해도 안 되는 거예요. 그래서 음. 9일 날 실종 신고를 한 겁니다. 실종 네. 신고를 했는데 그 윤모 씨의 휴대폰이 포항대 근처에서 있다가 3일간은 그들이 있었어요. 음. 움직이지 않고. 원래는 지구, 지역별로 있지 않습니까? 우리가 네. 그 단말기를 추정할 수가 있거든요. 기지국. 기지국에서. 그런데 네. 3일간은 그들이 있었는데, 그리 꺼진 거죠. 배터리가 음. 떨어졌겠죠. 음. 네. 그런 뒤로 시종신고가 나니까 경찰 또 민간 수색대해 가지고 야산이라든지 포항공대지구를
5: 다 수색했는데도 아직까지 음. 흔적을 찾을 수가 없는 사건입니다. 이게 보통 이 대학교라든가 이런 공공장소에서 마지막에 잡혔다는 게 사실은 좀 불안한 부분이 있습니다. 왜냐하면은 네. 어떤 심각한 범죄를 하려고 하는 범인들이 어떤 그 경유지가 있거든요. 그러니까 왜냐하면 넓은 그리고 아무도 관리하지 않는 관리 주체가 부실한 형태의 대학이라든가 음. 공공기관 같은 데를 경유해 버리면은 네. 위치 추적이 상당히 어려운 부분이 있습니다. 어. 만약에 이게 실제로 그래서 그런 건지는 모르겠지만은 네네. 어쨌든 제 개인적으로는 포항공대 기지국기에서 3일간 움직이지 않았다는 것 자체가 좀불안하긴합니다 왜냐하면 음. 거기 어떤 그 대학 구내에 어떤 야산 같은 데라든지 이런 데 버려버리면 은 네. 그거 참다 한참 또 걸리거든요. 어. 그래서 좀 걱정이 됩니다마는 뭐 저는 최악까지 생각하고 싶지 않습니다마는 그런 부분이 분명히 있다라고 생각드립니다. 예. 이렇게 50일 동안 전혀 진척이 없다는
3: 건좀 이걸 어떻게 봐야 될까? 요 단서를 잘 숨긴 것인지 아니면은 어떤 단서가 있음에도 불구하고 뭐 겹치는 게 없는 건지 지금 경찰에서는
1: 단서는 사실 무단 같습니다. 왜냐하면 수색견이라고 하시죠 수색견, 수색견, 수색견 같은 예, 예. 경우는 사람 체를 맞기 때문에 예. 산 같은데 뭐 피해 당했다고 그러면 찾을 수는 있거든요. 어. 경찰에서는 지금 본인이 극단적 선택을 한 것이냐 예. 아니면 좀 빚이 또 있다 그래요 4천만원 정도가 음, 음. 그러니까 잠적을한 것이냐 예. 아니면 교통사고냐? 아니 교통사고는 없다 그래요. 그렇다 음. 그러면은. 혹시, 이런 생각을 안 해야 되지만은, 네. 납치라든지 범죄에 관계돼서 본인이 어떤 자기가 저항을 못하고 끌려간 것이냐, 라고 어. 보기 때문에 확실한 것은 없습니다. 하지만 지금 50일 동안 수색을 이렇게 하고또 그리고 취적을 해도 안 나오는 거 봐서는
3: 자꾸만 좀 불안한 생각이 드는 건 사실이죠. 더 그래서. 늦기 전에 제보 같은 것들을 좀 받는 데거나 공개수사로 바꾼 데거나 뭐 이런 부분들은 이제 계속 지금 실종 상황인 거 아니에요? 이미 공개수사는 진행이 됐죠. 네, 그 가족들은 아, 그래.
1: 일단 그 윤모 씨에 대한 인적사항이나 음. 사, 사진을 걸어놓고 네. 제보를 기다리고 있는데 어. 경찰에서뭐 연인은 500명 동원했다 그래요. 네. 네. 그런데도 아직까지 흔적을 못 찾는 거 봐서는 근처에 없을 수도 있다.
5: 제일 걱정은 이제 바닷기인데. 큰 강, 강기인데 네. 이런 데가 사실은 수색의 난점이 좀 있습니다. 어. 왜냐하면 그거는 인력으로 못하는 부분들이 분명히 존재를 그러니까 하는 이번에 거죠. 이번에
3: 한강에서 사망한 손정민 씨 같은 경우에도 비슷한 어떤 그런 그렇죠. 상황에서 그렇죠.
5: 시작됐던 거 아니에요?
3: 그런 것이 예, 있을 예. 수 있고
5: 또 예. 하나는 아까 신영이 말씀하셨지만 또하나 이제 가능성을 많이 보는 거는 혹시라도 교통사고를 당했는데 음. 뺑소니를 당해 후에 어떤 잘못된 생각을 하고 있는 어떤 사람이 그그 시신을 씻고 어디로 갔다 이런 가능성도 생각해 볼수 있는 거고요. 혹시 이제 응급실 같은 데서 정신이 잃은 상태에서 인, 있을 수 있다. 그래서 그것도 두져봤는데 이미 그건 다 찾아봤고요.
3: 그, 그 통화 내역 같은 것들을 확인해 보면 또 유의미한 것들이 좀 있지 않을까 요 일단 경찰에서는
1: 통화 내역을 했는데 마지막 통화한 게 친구하고 통화 14촌과 통화했다고 하더라고요. 네. 그리고 그 친구도 투색에 참여를 했습니다. 예, 그러니까 예, 예. 아마.
3: 전화를 걸었는데
1: 통화한 게 아니고 자동으로 넘어가나 봐요. 어. 안 받을 경우에 예, 통화를 예. 자기는 모른다고 하는데 통화 내역에서 는 특별한 게 나온 것 같지는 않고 지금 이제 마지막 희망이 뭐냐면 수색 범위를 좀 넓혀서 넓혀가지고 실제적으로윤 모씨를 찾을 수 있게 음. 좀 수색 인원을
5: 늘리다든지 아니면 특별한 제보를 받아야 되는데 아직까지는 특별한 제보가 없는 것 같아요. 음. 그래서 이제 아까 마지막 통화한 그 친구분에 대한. 근거 없는 억측. 이거는 사실 조심하셔야 됩니다. 근거 없는 억측은? 왜냐하면 14초나 통화했는데 그럼 네가 뭘알거 아니냐라고 하지만 사실은 그게 아니라 이 통화 시스템이 안 받으면 다른 데로 넘어가서 어. 14초로 가지면 실제로 통화한 건 없는 겁니다. 그러니까 이 친구분도 자기가 통화한 줄 몰랐던 거였죠. 근데 어. 그것 때문에. 의심이 높아졌다라고 아, 그럼 하는 거기에 또사람들이 계속 뭐 그렇죠, 예. 그렇죠. 글을 댓글 달고, 달고 그러니까 이런 이런 건 절대 하셔서는안 되는 거죠 어. 왜냐하면 이거 이분은 얼마나 또 상처를 받을 수 있겠습니까? 음. 그러니까 지금 중요한 것은 어쨌든 실종된 이윤 씨에 대한 수색 범위를 좀 넓혀야 옆에서. 되는 부분인 거고 네. 지금까지 했던 부분보다는 조금 더 넓혀서 광 음. 인근까지도 하는 뭐 이런 것도 좀 필요한 부분인 거고 가장 중요한 건 제보. 네. 근처에서 조금이라도 관련돼 있으면은 제보 주십사. 제보 간단합니다. 1 1 2로 신고 제보 그렇죠. 주시면 됩니다. 네.
3: 예. 4월 언제 있었을까
5: 4월 있었다고? 7일 날 실종이 된 겁니다. 4월 7일 날 네네. 포항에서 음. 예, 예. 어. 포항공대 근처 기지국에서 예. 거의 마지막이라고.
1: 네. 휴대폰이 끊어졌으니까그쪽 그, 음. 지역에서 실종된 거로 보면 되죠.
5: 혹시 근처를 여행하셨거나 아니면 네. 지나가셨던 분의 목격자라도 있으면은 음. 제보해 주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다.
3: 자 여기까지 하도록 하겠습니다. 아는 경찰 김은배 배상훈 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
2: 모태시사본부 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 42분 지나고 있습니다. 어, 수요일 마지막은 김성환 평론가와 함께하는 뉴스 소다가 있는데 오늘은 스페셜 게스트로 모셨습니다. 김성환 평론가 개인적인 좀 사정이 있어서 오늘은 오전에 있었던 김호수 검찰총장 후보자의 인사청문회 관련해서 또 오늘 오후의 상황까지도 좀 여쭤보려고 특별히 모셨습니다 저희 시사구말리에서 왕성원 활동을 해 주고 계십니다 김보협 기자와 함께하겠습니다 어서 오십시오 안녕하십니까 예. 오전에 저도 살짝 봤는데 예. 보통 10시에 시작하잖아요 예. 10시에 시작하면은 이제 뭐 사회권 갖고 있는 이제 위원장이 뭔가 개회 선언하고 네. 그리고 이제 그 후보자의 발표 같은 거 있고 네, 모두 발언 있고요. 그다음부터는 계속 <웃음> <웃음> 의사진행 발언으로 거의 한 1시간 정도 가고 막 이러더라고요.
0: 네. 본 질의는 그래서 11시 정도에 시작을 했는데요. 네. 저는 제가 이상했던 것보다는 그래도 짧았던 것 같습니다.
3: 이번에는? 예, 네.
0: 왜냐하면 그 증인 참고인 채택 과정에서의 공방 음. 법사위원장 법사위 간사 이 사회를 누가 볼 거냐 그 과정에 대한 공방이 있었고 또 후보자에게 자료 제출을 요구를 했는데 자료가 제출이 안된 것들이 좀 있나 봅니다. 네. 그래서 왜 자료 제출 안 했냐 이렇게 한 서너 분 정도가 음. 어, 얘기를 하다가 잠시 여야 의원들 간의 설전도 있었지만 네. 그래도 우려했던
3: 것보다는 빨리 마치고 음. 11시 조금 전에 본질을 시작을 했습니다. 네. 그 그러니까 법사위원장은 윤호중 위원장이었지만 예. 원내대표가 되고 나니 예. 그 자리를 계속해서 이끌어 나갈 수가 없는 상황이 됐고 그러다 보니 여당 간사로 새로 선임된 예. 박주민 간사가 이제 오늘 사회권을 맡아서 진행을 한 거고 여기에 대해서 이제 야당의 지적들이 있었던 거예요. 그것도 있었죠. 어.
0: 윤호중 법사위원장이 사실 원내대표가 되면서 예예. 사의를 표명을 했는데 어. 아무래도 법사위원장 자리가 공석이 길어질 것 같으니까 예. 국회의장이 아니다. 지금 마, 사, 그 사직하지 하지 말사 말고 어. 새로 선출하기 직전에 사표를 제출하는 걸로 하자. 이렇게 합의를 한 거거든요. 음. 그러니까 엄격히 말하면 현재 법사위원장은 윤호중 의원이 맞습니다. 아
3: 그렇군요. 그래서 네. 간사가 사회권을 받아서 한 거군요. 그렇습니다. 자 그럼 오전 청문회에서 보겠습니다. 김호수 후보자에 대해서. 검찰총장 후보자 인사청문회 바로 전이 이제 윤석열 총장이 했었던 상황이었기 때문에 예. 그때 기억들이 많이 있으실 것 같습니다. 당시에는 여당에서 그 윤석열 예. 당시 후보자를 엄청 옹호했었고 야당에서는 온갖 무언가 잡으려고 했다가 결국에는 지금은 야권의 유력한 지금 주자까지 되어버린거 아니에요?
0: 굉장히 아이러니하죠. 예. 제가 오늘 인사청문회를 보면서 이전과 좀 다르다고 느꼈던 대목이 그겁니다. 예예. 보통 야당이 날카롭게 공격을 하고 네. 여당은 민주당 쪽은 좀 후보자를 보호해 주지 않습니까? 예예. 그런데 오늘은, 오늘은 민주당 의원들도 어. 김호수, 김호수 후보에게 굉장히 공격적으로 질의를 했습니다. 아, 그 김호수 개인을 검증한다거나 공격하기보다는 검찰 전반에 대해서 어. 대단히 비판적으로 어 검찰의 특히 윤석열 전 검찰총장의 선택적 정의 어. 편파 수사에 대해서 민주당 의원들이 오히려 더 소리를 높이면서 공격을 했고요. 음. 또 의문의 일패라고 볼수 있는 분이 현재 국민의힘 대표의 도전 중인 음. 나경원 전 의원입니다. 어. 민주당 의원들이 검찰의 편파성 얘기를 하면서 예. 왜그 검찰의 날카로운 칼날은 꼭 민주당만 해양하느냐. 어. 현재 민주당 의원들도 선거법이니 뭐니 이렇게 많이 올라 있지 않습니까? 패스트들에 관련해서. 그렇죠. 예, 예. 거기에 대해서는 다 항소를 하고. 어. 또 조국 전 장관에 대해서는 그렇게 먼지 털듯 탈탈 털면서 네. 나경원 전 의원은 서울시장 후보 도전 당시에 전부 다 무혐의로 털어주지 않았냐 이러면서 아. 나경원 전 의원 소환되고 다시 소환됐군요 윤석열 전 총장 소환되고 아. 그랬습니다
3: 아 그랬군요 아무래도 지금 김호수 후보자 관련해서는 이제 정치적인 중립 역에 대한 논란들이 좀꽤 있는 것 같습니다. 국민님 쪽에서는 너 친여 인사 아니냐, 네. 이번 정부에서 다 주요 요직을 두루 맞지 않았느냐 이 부분인 것 같은데요. 그렇죠. 조국 박상기 전 법무장관
0: 이때 같이 일했었고 잠시 법무장관 대행을 한 적도 있었죠. 아 예예. 예. 거기에 대해서 이제. 정부에서 현 정부에서 요직을 두루했고 차관을 음. 계속했으니 당신은 친여인사 아니냐 음. 그래서 검찰의 중립성을 지킬 수 있겠느냐 이렇게 얘기를 했는데요. 민주당 쪽에 반론이 없는 건 아닙니다. 어. 민주당 쪽에서는 그 김오수 후보자가 같이 일했던 법무장관 재직 시절에 아주 동일하게 임기가 겹치는 분이 윤석열 전 총장이다. 그럼 윤석열 전 총장도 그 법무장관들하고 이랬기 때문에 중립성의 의심을 받는 거냐 그건 아니지 않느냐 어. 이렇게 항변을 하고 있습니다 그리고 또그 친여인사라고 직접적으로 얘기하기가 힘든 게 검찰은 검사장급 정도 되면 어느 정도 자리를 돌아가면서 요직을 하는 경우가 있거든요 네네. 그것만 가지고 검찰의 중립성 지키기 힘들 거다 보기에는 좀 무리가 있는 거죠
3: 음. 지금 김호수 후보자가 수사 받고 있잖아요 그렇습니다 그게 또 김학의 전장 차관, 예. 불법 출국 금지 사건 관련돼서. 예. 이거는 지금 그이 서면 서울지검장도 지금 여기 상황에서 이제 기소가 된 상황이고.
0: 두 분의 차이는 좀 있습니다. 예. 엄격하게 말하면 피의자가 맞는데 예. 김호수 후보자가 경우에는 시민단체 고소고발에 의해서 어. 검찰에 서면 수사를 한 차례 받은 거고요. 예. 아직 기소가 된건 아니고 그렇습니다 예. 이성윤 서울중앙지검장은 검찰이 기소를 했죠 예. 그래서 이제 재판을 앞두고 있어서 서울중앙지검장 자리를 앉아서 그 재판에 출석하는 게 맞느냐 음. 억울하더라도 물러나는 게 맞다 이런 주장이 여당에서도 나오고 있죠
3: 아 그래요 예. 어이 김학이 불법, 불법 출구 금지 사건 이거는 왜 이렇게 계속해서 회자가 되는 거니까왜 그렇다고 보세요? 일단, 네. 그
0: 절차적 정의가 있고,
3: 네.
0: 어, 총체적으로 진실을 파헤치는 그런 게 있을 거 아닙니까? 예, 예. 제가 보기에 현재 검찰이 기소를 하고 그러는 것은, 어, 김학의 전 차관이 이제 수사를 피해서 출국을 시도를 했는데, 음. 그거를 막는 과정에서 절차적정의를 지키지 않았다. 사건 보도를 허위로 기재하고 제대로 이걸 하지 않았다는 건데 그렇다면 역으로 김학의 전 차관이 출국을 앞두고 있는데 그냥 그걸 그 방치하면 방치하면 오히려 또 얼마나 욕을 먹었겠습니까? 어. 이좀 위험한 생각이긴 하지만 사실 김학의 전 차관 경우에. 동영상 뭐 뉴스에서도 간간히 보여지지만 별장 성접대 혹은 성폭력 영상에서 보면 명백하게 김학의 전 차관이 이미 드러나는데 네. 당시 검찰은 드러 명확하게 알수 없다라고 하면서 두 차례 수사해서 결국 풀어준 거 아닙니까? 검찰 재식구 감싸기라는 의혹이 있는 거죠. 그러니까 검찰이 우리가 좀 무리를 해서 이렇게 우리 식구 놔줬는데 그걸 다시 수사를 한다고 하면서 어이 과정 절차에서의 흠결이나 문제점 이걸 지나치게 파고들어서 수사를 하고 기소를 하고 있는 거 아닌가. 결국 지금 검찰의 주요 간부 차기 검찰총장 유력한 후보자. 모두 그 사건으로 인해서 피의자 피고인이 되는 게 바람직한 것인가. 여기에 대해서 또 의문이 있죠.
3: 그렇기 때문에 이제 특히 이제 여당 쪽에서 민주당 쪽에서는 네. 아니 이 정부의 마지막 검찰총장이 김호수 후보자가 되지 않을까. 네. 이렇게 생각할 수밖에 없고. 그렇습니다. 그렇다고 한다 그러면 검찰개혁. 당신이 완연수할수 있느냐라는 이 부분에 대해서 상당히 좀 질문들이 쏟아질 것 같습니다. 오전에도 그랬습니까? 예, 검찰
0: 개혁에 대해서 얘기가 많았고 그런 네. 점을 의식을 했는지 김오수 후보자도 그 부분을 잘 안다. 어. 현 정부 들어서 검경 수사권 조정이 되고 공수처 설치가 되고 했지만 네. 여전히 검찰을 보는 국민들의 시선이 차갑다는 걸잘 알고 있다. 음. 그래서 국민의 신뢰를 받는 검찰이 되도록 그 검찰의 수사 착수 단계부터 마지막까지 공정성을 의심받지 않는 검찰이 되도록 노력하겠다. 이런 얘기를 많이 했었고요. 네. 그 민주당 의원들과의 질의응답 과정에서도, 어, 김 후보자는, 아, 요새는 그 정관예우 없는 것 같다. 음. 내지는 검찰개혁이 예전보다 나은 것 같다. 이런 얘기를 의견을 피력하니까 민주당 의원들이 오히려 무슨 소리냐 여전히 검찰개혁이 시대적 사명이고 국민들이 요구하고 있고 어, 어. 그렇게 그 정관예우가 없다는데 그런 말을 국민들이 누가 믿겠느냐 그런 얘기 함부로 하지 말아라 어. 이렇게 질타를 하기도 했습니다
3: 이번에는 그뭐 개인 비리라든가 뭐 여기에 대한 도덕성 검증 이런 부분들은 잘 드러나지는 않는 것 같아요.
0: 예. 근데 전혀 없는 건 아닙니다. 어. 어제 오늘 새롭게 나온 얘기는 예. 김 후보자의 아들이 예. 어느 공공기관에 비정규직 음. 계약직으로 입사를 한 과정에 네. 아버지의 영향력이 있지 않았느냐 아빠 음. 찬스 쓴거 아니냐 네. 전주의 의원이 이런 질의를 했는데요. 음. 음, 그런 겁니다. 어, 그 인적상난에 아버지의 직업을 썼다. 네. 그리고 자기소개서에 자기가 2년마다 이렇게 그 이사를 다녔는데 그게 아버지가 검사, 검사였기 때문에. 네. 그, 그런 얘기를 쓴 거죠. 그런데 네, 네. 제가 좀 따져봤더니 음. 실제로 그 아들이 입사를 하던 당시에는 아버지의 직함이나 뭐 이런 걸 직업에 대해서 쓰, 쓰는 난이 없었다고 합니다. 어. 그런데 예, 예. 불과 몇 개월 전에 그게 바뀐 거죠. 어. 몇 개월 전까지는 아버지 직업난도 있어서 썼는데 네. 이, 이 후보자의 아들이 예전의 양식을 가지고 썼다는 거죠. 어. 예. 그리고 저는 전주의 의원 지리 중에 좀 무리하다 싶은 것도 있는데 어. 예를 들어서 그 철자법 잘 틀리기도 하지 않습니까 어, 기대 부흥 음. 어, 이걸 부흥이라고 썼다 아. 어떻게 이렇게 격에 떨어지는 자기 소개서를 쓴 사람이 예. 통과를 하느냐 이건 음. 아빠 찬스 의심이다 네. 라고 얘기를 하는데 그 자리가 음. 비정규직의 계약직이고 임금이 그닥 높은 것도 아니고 또 그닥 경쟁률이 심한 것 그것도 아니어서 좀 무리한 주장 아닌가 실제로 김 후보자 경우에는 아들의 취업이나 네. 학업 문제에 대해서 자기는 참 무관심한 편이었다
3: 음. 이런 주장을 했습니다 네. 청취자 6033님 그 도망가려고 한걸 잡은 건 잘한 거 아닙니까 라고 질문 주셨고 고주홍님은 불법 출국 사건이라는 표현은 이미 법정에서 판결되렸다는 말인가요 불법이라는 말로 이미 범죄라고 언급하는 것은 부적절하다고 생각합니다 담당자가 기소된 것이지 판결이 난건 아니잖아요라는 의견도 주셨는데 맞습니다. 그래서 불법 출금 의혹, 이 예. 아, 예, 알겠습니다. 어 오늘 결과가 어째 청문은 마쳐지는 거잖아요. 예, 오후 두 어. 시부터 아마
0: 재개가 될것 같습니다. 그래서 네네. 저녁 늦게까지 가지 않을까 싶은데 음. 조금 기미 빠진 것 같은 게 국민의힘 의원들도 네. 질의 전에 청문에 이렇게 해도 어차피
3: 임명 될것
0: 같다. 어. 좀 이런 자괴감. 토로하기도 했습니다.
3: 아 그래요. 네, 알겠습니다. 뭐 지난번 윤석열 전 총장 때는 막 새벽 하루 밤넘 자전 넘겨가지고 여러 가지도 입고 그랬었는데 그때가 뜨거웠죠. 예, 자 오늘 뉴스 쏘다는 정치 전문 김보협 기자와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 시사 분부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.